0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《顾客为什么购买》。下面我们会用大概十五分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者帕科·昂德希尔是美国著名的消费行为学研究专家，被旧金山纪事盛赞为零售业的福尔摩斯。在二十多年的时间里，他坚持带领自己的调查小组，在购物中心、超市等客流密集区跟踪观察购物者，分析他们的购买行为与消费心理的博弈关系，深入研究消费者和销售环境的互动。凭借着自己敏锐的观察力和执着的行动力，为商家总结了众多可参考和借鉴的消费者购买行为经验，也提供了许多应对这些消费行为的对策和良方。被全球许多知名零售企业视为首席智囊，帕科昂德希尔的其他著作，比如《女人为什么购买》以及《大卖场》，也颇受广大零售商和业内销售专家的喜爱和好评，是一位名副其实的畅销书作家。介绍完这本书作者概况，下面我就来为你详细讲述书中内容。这本书主要讲了四个重点内容，第一。商店有哪些鲜为人知的小秘密？第二，不同群体有哪些独特的购买偏好？第三，到底是什么触发了人们的购买欲？第四，互联网购物的前景如何？下面我们来一个一个说。我们先来看第一个重点内容：商店有哪些鲜为人知的小秘密？顾客又是如何改变商店的？在今天，逛商店、逛超市已经成为了一件再普通不过的事情，甚至成为了很多人的日常活动。但你有没有想过，为什么很多商店、超市在布局上都很像？比如入口和出口的设置、收款台的设置、广告牌的位置、热销产品的摆放等等，到底是什么导致这种类似呢？作者在书中给出了答案。作者认为，使商店变成这样的，恰恰是购物者的行为习惯。作者指出，购物者的行为习惯是影响购物的关键因素。正是为了促使人们多购物，商店才不断有针对性地做出调整，努力迎合人们的行为习惯，最终形成了今天商店的格局。比如，为什么热销商品普遍被放在进门的右侧？作者通过观察发现。在车辆靠右侧行驶的国家，人们总是习惯朝右边走。无论是在路上还是在商店里，都是如此。所以，如果把热销商品放在商店入口的右边，那么人们注意到它的可能性就会大很多，购买的可能性也会大很多。这就是我们要介绍的第一部分重点内容。让我们总结一下。今天商店的格局和环境是为了适应购物者的行为习惯而形成的，都是为了促使人们多买东西。接下来，我们介绍第二个重点内容：不同群体有哪些独特的购物偏好？在第一部分，我们说明了顾客行为习惯对商店布局产生的影响。那么，不同顾客群体的行为习惯是否一样呢？作者给出了否定的答案。作者认为，不同群体在购物中都有着独特的偏好，而且这种偏好会影响他们的购物行为。书中主要介绍四类群体，也就是男人、女人、老人和孩子。我们一一介绍。先说男人，大家都知道，相对于女人，男人基本可以被归为不爱购物这类。如果说女人购物是逛街，那么男人买东西就是速战速决。男人经常是急急忙忙走进商场，直径走到货柜前，找到要买的东西，不加思索拿起来就买。如果转了一两圈之后还没找到，就直接离开。与女人相比，除了讲求效率之外，男人在购物时还有着两个显著不同之处。一个是男人更喜欢自己了解产品，比如通过阅读说明书和产品介绍来了解产品性能，而不是问店员。另外一个是男人更加关注工具类和电子类的产品，特别是户外工具类和消费电子产品等。说完了男人，我们再来说女人。如果发起一个你认为谁是购买主力的投票，我想获得最高票数的一定是女人。女人爱购物是购物的主力，这是被普遍公认的事实。我们再来说老人，除了女人之外，老人应该是世界上最大的购物群体了。原因很简单，因为老人们比较闲，闲到拥有充裕的时间来购物。那么与其他群体相比，老年顾客有哪些特点呢？主要有两个，第一个是老年顾客对看得清的要求更高。视力退化使他们看不清小字体，并且看任何东西都会泛黄，所以他们既不喜欢小字体包装的物品，也不会注意到黄色外包装的商品。第二个是老年顾客更乐于为第三代消费，也就是我们熟知的老人们更乐意给自己的孙子孙女儿、外孙外孙女儿花钱买东西，比如玩具、食品、衣服等等。最后，我们来说说孩子。以前我们认为孩子很少直接参与购物的过程，都是父母或长辈给孩子买东西，所以看起来孩子对购物并没有什么影响。但实际上，孩子们是一支不容忽视的经济力量，在购物过程中发挥了很大影响。那么，了解了不同群体的这些特性，对零售行业有什么用呢？简单说，就是可以看人下药。针对不同用户目标群体，商店可以有针对性的使用不同的销售策略，从而提高顾客的购买意愿。比如，男人喜欢自己了解产品，那么男性用品的说明书就可以做得更详细。女人更看重购物环境，可以考虑在服装店里或者旁边设置一个休息区，让他们可以更从容的考虑买什么。老人不喜欢小字体。所以，将老年常用药品说明字体变大是种不错的选择。孩子喜欢拿够得着的东西，把儿童零食、玩具放在货架底层更容易促成购买。说到这儿，第二部分的内容我们也介绍完了。我们来总结一下：不同群体有着不同的购物偏好，针对这些偏好调整商店格局或销售策略。可以有效提高顾客的购买意愿。下面我们接着说第三部分内容，到底是什么触发了人们的购买欲？又是什么促使你下了剁手的决心呢？前面两部分我们提到，商店的所有变化都是为了使购物环境对顾客更友好，而为了使人们更顺利的购物，商店必须遵从人们生理结构的需求。并适应不同年龄和性别购物者的行为差异，这可以解答商店为什么成为今天这个样子的问题，但却无法解答人们为什么购物的问题。为什么一个顾客去数码店时想买惠普的电脑，出来时却拿着苹果？是什么让只想闲逛的顾客出来时提着一堆东西，并且还觉得很开心？作者在这一部分给出了解答。作者通过大量的观察和数据分析，提出感官是决定购物最有诱惑力的因素。换句话说，是触觉、嗅觉、视觉等感官促使人们做出了购物行为。而当购物成为一场感官之旅的时候，人们就更容易激发欲望，做出购买行为。也就是说，合理运用对感官的刺激，可以增强人们的购物欲望。下面我们来详细说明。首先说触觉，为什么很多人在买东西前要去摸一下呢？这是因为触觉是人类最直观的感受之一。通过触摸或接触产品，可以给我们建立产品质感的直接印象，并进一步建立对商品的信任感，最终做出购买的决定。触感怎么样是决定购买的重要因素。触感好会促使人们做出购买行为，正是因为如此，优衣库、H&M、Zara、C&A 等服装品牌才会鼓励顾客随意试穿衣服；苹果才会欢迎顾客到体验店实际试用产品；兰蔻、YSL、SK-II 等化妆品品牌才会推出了各种试用品小样。讲完了触觉，我们再来说嗅觉。气味是人类识别物品的重要信号之一，难闻的气味会使人退避三舍，好闻的气味会使人好感大增。这个原则在商品领域同样适用。如果一件商品有着很好闻的气味，并且能够被顾客闻到，那么它被人买走的可能性就增大。就像你路过蛋糕店，本来不觉得饿，但闻到飘出来的蛋糕香味时，你可能会想你要去买一块蛋糕。所以，沐浴露、洗发水总是在气味上做文章；咖啡厅开始尝试现场烘焙制作；水果店都是开放式摊位。这一切的根源都是为了让人们觉得更好闻，然后增加销量罢了。最后，让我们来说说视觉。从生物学角度讲，追求美是人类的天性，人们会天然的偏爱美的事物，厌恶自己觉得丑的事物，所以。看起来好不好看是很多人决定购物的重要因素，尤其是在服装、鞋帽、家居、家装等领域。如果能够令商品看起来更好看，那人们买走它的可能性也就更大。商店把灯光调得更柔和，从而使衣服看起来颜色更好，甚至把试衣间的镜子弄成缩小镜，使人看起来更瘦。这些小手段其实背后都是这个道理。这就是今天介绍的第三部分内容。我们来总结一下，感官是决定人们购物的重要因素。合理刺激人们的感官，可以有效激发人们的购买欲。下面我们来介绍第四部分内容：互联网购物的前景如何？为什么说网上购物不会取代大型购物中心？众所周知，互联网已经改变了整个零售行业和购物世界的发展模式与结构，颠覆了传统的购买方式和价值观，改变了零售商和制造商做生意的方式。在我国，甚至延伸出了618、双11、双12等一众购物狂欢节。由此可见，互联网对于整个零售业和购物世界产生的影响是多么深刻。相对于传统实体零售业，网络购物有着明显的优势。比如，网络购物给我们提供了更多的选择，可以让我们在任何一家网店随意浏览，从而找到物美价廉的好商品。我们还可以随时随地购物，不受交通、天气限制，不用忍受实体店嘈杂的环境，足不出户把东西买回家。但是，作者同时指出，网上购物也存在许多不足，比如无法提供华丽的店面，无法让顾客体验亲自触摸、试吃等感官享受；缺乏信息过滤，而导致信息太多；缺少严格的质量把关，而损害消费者利益；无法为不同地域和不同环境的用户提供个性化的商品和服务等。特别是感官享受的缺失和信息过于庞杂这两条，前者降低了网上购物的参与感和体验感，后者增加了购物的时间成本，极大限制了网络购物未来的发展。总之，目前网络购物还存在很多问题，还有很长的完善之路要走，短时期内没有完全取代大型购物中心的可能。这就是第四部分的内容。我们来总结一下：与传统零售业相比，互联网购物具有不可比的独特优势，但同时也存在着很多不足，还无法完全取代传统零售业。介绍完这点，这本书的主要内容就给你讲完了。我们来简单回顾一下：首先，我们介绍了商店一些鲜为人知的小秘密。说明了顾客的行为习惯是如何改变商店的。接着，我们介绍了不同群体在购物偏好上的差异，分析了该如何对待男人、女人、老人、孩子等不同群体的顾客。在之后，我们聊了到底是什么触发了人们的购买欲，了解了感官是决定购物的关键因素。最后，我们又介绍了互联网购物的前景。分析了互联网购物的优势和劣势，得出了目前互联网购物还尚且不能取代传统零售业的结论。以上就是顾客为什么购买的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。